0: Ahoj, posloucháte další podcast serveru Eurofotbal.cz. Tato epizoda bude věnována anglické Premier League, konkrétně jednomu jedinému týmu, kterým je Chelsea FC. Proč tomu také? Zaprvé, protože jsme se o Chelsea ještě letos pořádně vlastně nebavili, i když je mnoho důvodů, proč se o ní určitě bavit. A za druhé jsme se tu sešli snad tři lidi, fanoušci fotbaloví, kteří k tomuto klubu mají co říct. Já jsem Piki, spolu se mnou je to Usty. ahoj. Ahoj a největší český expert na fotbalovou taktiku, Víťa Serb. Ahoj, Víťo. Ahoj. <laughs> tak jo, takže asi jdeme rovnou na to a začneme tak nějak stručně. Frank Lampard, samozřejmě legenda Hráčská, na druhou stranu, co by trenér stále nováček, má za sebou jenom jednu sezónu v Darby, v druhé Lizeloni. Ten jeho příchod, do přišel asi dřív, než se obecně čekalo, ale bylo to tak nějak vynucené okolnostmi. Tak já se zeptám úplně na úvod, usty. Jak se ti zatím Lampard jeví? Jako, je to skutečně hození do vody dřív, než bylo třeba, anebo si vede dobře vzhledem k okolnostem podle tebe?
1: No, já bych asi neměnil ten svůj názor před sezónou, že je to o trošku dřív, než, než mělo nebo než by bylo záhodno. Na druhou stranu, s tím, jaký kádr jsme měli k dispozici a s tím, že jakým způsobem se vyprofilovali mladíci, jako Abraham, Mount i třeba Polišič, který začátek měl špatný, ale postupem času se z něj stává, nebo stávala opora, Hudson Odoj, Tomory především, tak je opravdu dobře, že Lampard spolu s tou svou trenérskou ekipou přišli zrovna teď, když se nemohlo nakupovat, protože nevěřím, že kdyby zůstal sary, nebo kdyby přišel jiný zkušený trenér, tak by z těchto mladých hráčů dokázal vytáhnout tolik, co Lampard a Spol. Aniž by tři, ani by třeba nedostali tolik příležitostí, takže nevěřím, že Sareby by postavil Tomoriho, že by postavil byť by teda asi neměl jako na vybranou, ale těch hráčů, kteří se v mladém věku prosadili, je úplně enormní množství za jednu sezónu možná víc, než za předchozích 15 let, takže z tohohle hlediska samozřejmě pozitivní a co se týče nějakého předvedeného výkonu na hřišti, předváděného, tak je znát, že trenérské zkušenosti ještě na jeho straně úplně nejsou a není tam vyrovnanost ve výkonech, značný systémový chyby třeba v defenzivě, k čemu už se určitě dostaneme a tohle je samozřejmě zase negativum toho, že máme mladého, neskušeného trenéra, ale obecně s tím, co bylo k dispozici a s tím, jaký byly podmínky, tak to musím hodnotit pořád ještě trošku víc. Pozitivně než, než naopak.
0: Na druhou stránku, myslíš si, že jiný trenér by skutečně nesázal tolik na mladý, měl by jako jiný možnosti? Samozřejmě, že Ibrahima, dobře, Tomory, ale tak těch stoperů není úplně hodně, jako když třeba Riddiger byl k dispozici. Tak myslíš si, že skutečně nějaký jako matador trenérský, koho by teda hrál, že by hrál víc, já nevím, Barkleyho místo má nebo...
1: Třeba, to zhruba příklad, který si myslím, že by zrovna jako platil. Kor, když Mounta si Lampard vlastně vytáhl ze svého klubu. Takže. Jo, jako ten materiál nebyl samozřejmě, některak, některak, nebo není ani teďka není uh, nějak zvlášť široký, ale už jenom to, že dostali tu příležitost a chopili se jí, to už jsou jako dvě, dvě různé věci. Kdyby dostali pod Ancelotem Plácnou jednu šanci, dvě, a nedařilo se, tak už třeba další nedostanou. Zatímco Lampard uh, a jeho tým, tak jsou určitě v tomhle vstřícnější a dají pomo- toho prostoru víc.
2: Já si myslím, že třeba jiný trenér by hlavně neposvětil odchodovi do Luise, že by si ho držel jako stopera čísla 1 nebo dva, vlastně na začátku nebylo Rudiger, takže spíše jako číslo 1. Takže by tam potom ten prostor pro Tomori ho vůbec nebyl, takže Tomori by pravděpodobně šel hostovat, což ono se o tom vlastně přecezovano mluvilo a bylo to na spadnutí, myslím, že ho chtěl Everton. A kdyby se tam nedošlo k nějaký menší údajný rozepři mezi Lampardem a Luisem, tak vlastně vůbec není jistý, že by Tomori v Čelzi strávil tu. Letošní sezónu, což by byla škoda vzhledem k tomu, jak se vlastně ve svém věku ukázal. Samozřejmě, jako ten hráč, protože je mladý, tak dělá chyby. Není to dokonalý, ale ukázal enormní potenciál. Hlavně ten jeho profil herní je vlastně strašně zajímavý, protože je to důrazný stoper, který má ještě fantastickou výhru v tom, jak je rychlý, takže spoustu svých nedostatků dokáže napravit tím, že to útočník doběhne. A takových stoperů je, nebo není úplně hodně, a myslím si, že vzhledem k tomu, že Lampard mu důvěřuje a vůbec v těch mladý kluky má velkou víru a vlastně po nějakým dílčím neúspěchu se nezblázní a nezačne sázet na starší, tak to je jako výborná platforma k tomu, aby se ty mladí hráči dál zlepšovali. Takže za nějaký dva 3 roky by, by najednou ten strop výkonnostní toho týmu mohl být zase někde jinde. A je pravda vlastně, jak to načal, že Tomori zůstal,
1: nebo naopak, že Lewis odešel právě proto, že Lampard si chtěl udržet v těch čtyřech uh, stoperech, který bude hrát protože, nebo jak to říkalo, že
2: Louis bude až čtvrtý? Jak to, jak to... No, minimálně to vypadalo, že nebude v základní sestavě nebo v té stabilní základní no. sestavě, která se profilovala v přípravě, což se Brazilským obránci samozřejmě nelíbilo, a tak začal, začal hledat únikové cesty. A ono tam bylo postavený, tak, že protože vlastně s jeho agentem má na nadstandardní vztahy a on jim tam doházel několik dobrých hráčů za solidní peníze, tak oni se vlastně nechtěli znepřátelit. A bylo to na bázi nějaký džentlmenské dohody, že vlastně na základě toho, co ten agent pro ten klub udělal, tak oni mu vstříc v tom ohledu, že teda OK, Luis není úplně ten nejdůležitější článek v obraně a chce odejít, tak mu nebudem bránit a přijmeme tu nabídku 8 milionů liber eur, nevím jak to bylo, od Arsenalu a pustíme ho i do vlastně nekrival, klubu rivala z jednoho města. Když vlastně šel do Chelsea Mauricio Sary,
0: tak se říkalo, že to je hodně specifická etapa v rámci celého týmu, protože je to trenér, který hraje určitý styl, potřebuje na to určitý hráče. Jorginho svým způsobem si nes ze začátku a myslím docela dlouho takovou nálepku toho jeho miláčka, maskota, neměl to jednoduchý u fanoušků. Svým způsobem třeba můžu říct, že Jorginho vlastně může být rád, že Sary pryč, protože až teď podle mě získává trošku nějaký respekt u fanoušků, že skutečně se projevuje, jak fotbal. Tak i jako lídr na hřeší, že skutečně je to platný hráč a že vlastně rozhodně není závislý na Sarym ani náhodou. Ale spíš to myslím tak, říkalo se, že ten tým potřebuje pod Sarým čas, který teda jakoby nedostal, protože Sary po sezóně prostě odešel. Nicméně i tak ta sezóna se docela povedla. Nicméně Sary zavedl určité věci, sázka na určitý rozestavení, sázka na Georgína, co by toho zadního, nejzadnějšího, což samozřejmě zapříčinilo, že Kante najednou hrál veš a takhle. Teď přišel Lampard a vlastně se dá říct, že v mnoha věcech asi na sary ho navazuje, nebo určitě jakoby ne, neškrtnul jako tou čarou. Na druhou stranu ve spoustě věcech je to možná dynamičtější, atraktivnější, nějaký přechodu útoku třeba. Jak ty bys třeba víčo charakterizoval ten Lampardův herní styl? Jako viděli jsme ho oni v darby, teď ho vidíme s lepším hráčem a je přece jenom ve větším klubu. Tak co je podle tebe to, co chce Lampard hrát jako ve dvou větách?
2: V podstatě mně přijde, že je inspirovaný německou trenerskou školou a snaží se o vysoký pressing a hru ve velkým tempu, to znamená po získu hrát to rychle dopředu, rychle na útočníky a oproti Sarimu, který vlastně si zakládal na meteorologickým postupným pomalým, i byť v několika případech fakt jako hodně pomalým útoku, tak Lampard se vlastně instruuje hráče, aby do Vápna posílali centry a to je asi takový zásadní rozdíl, protože pod Sarim těch centrů bylo bych rád viděl statistiku, podle mě jako daleko míň. A ty krajní hráči spíš vraceli přihrávkama balón do středu, kdežto u Lampard ty křídla mají volnost v tom, aby to prostě posílali do, do vápna. A zase své záložníky potom instruuje tak, aby se tlačili do vápna, takže z do vlastně chce těžit získávat z toho rankový příležitosti kdežto u to bylo hodně, na, hodně o tom vlastně ten balón naopak vůbec nestratit a tím pádem dominovat zápasu v držení míče.
0: Hmm. Herní styl každého kouče se vyznačuje tím, že někteří hráči z něho profitují, někteří naopak mají v něm smůlu. Typický příklad je třeba Viktor Mozes, Nigéric, který vlastně zářil jednu chvíli a pak vlastně pod Sarim neexistoval, protože prostě pro něj nebylo místo. Když se podíváš, na pár herní herní a na současný kádr Chelsea, tak kdyby se měl jmenovat hráče na obou stranách ti, kteří se polepšili tím, že přišel Chelsea a když teda Pomineme třeba Mounta jako obligátní jméno, že jsou jakoby vytáh, ale těch třeba co už tam byly a naopak někdo, kdo si pohoršil a kdo podle tebe trošku jakoby strádá tím, že se hraje trošku jinak, tak našel bys hráče na obou
2: stranách? Podle mě, podle mě hodně z toho profituje Kovačič, který je v letošní sezóně daleko lepší hmm. kvůli tomu, že hraje na jiný pozici, hraje víc hloubky a i kvůli tomu, že jak, jsme, jak jsem to už nakous, tak má volnost v tom, kde se pohybovat. a tu série to působilo vyloženě tak, že Kováč vlastně nastupoval na pozici čísla 8, tak musel být ten nejvytaženější operovatku vápna na soupeře a jako několikrát ukázal, tak to není hráč, který by byl silný v poslední třetině hřiště. O Lamparda hraje z větší hloubky, ale má volnost v tom, jestli se chce vydat do dopředu, jestli chce hrát víc vlastně z levé strany z toho meziprostoru, kde odkud on ovládá, hru má výhodu v tom, že je vlastně pak natočený do, do, do středu hřiště a tím svým driblingem dokáže rozjet útočnou akci vlastně porazit jednoho, dva hráče a otevřít tím útok. A když bych měl jmenovat někoho, komu to jako vyloženě nevyhovuje, tak můžeme třeba mluvit o Alonzovi, který ale ani pod Sarim nebyl pak už tak dominantní, hmm. protože je to spíš křídelní obránce než krajní obránce. Ale možná vzhledem k tomu, že lampard sází hodně na rychlost a na dynamiku, tak tím pádem, že Alonso vlastně jako vyloženě postrádá, co by lový obránce jakoukoliv dynamiku. Je to snad jeden z nejpomalejších krajních hráčů, co jsem kdy v profi fotbale viděl, tak na to doplácí možná i z toho plyne menší důvěra, kterou vlastně Lampár Lampard od začátku svého angažmá vykazuje, protože ho na, vlastně z těch backů, když bych bral, že nalebo nastupuje a spílikoje ta vlastně Emerson, tak Alonso odehrál myslím asi jako nejmenší porci zápasů. Hmm. A když už se mu teda dala to důvěra, tak to většinou bylo v tom třiobráncovým systému, když Lampard přešel na tři hmm. věcí,
0: jasně.
1: Jako byly tam nějaký výjimky třeba Newcastle? A myslím, že ten měsíc ten dal, kolem... Tam, gola, tam dal gola, protože on prostě prokazuje to, že když je v ofenzivě, častěji než v defenzivě, tak je jako asi nejlepší krajní obránce v Chelsea. Byť teda uh, Jamesovi centry jsou spektakulární. A uh, ofenzivně je na tom Emerson taky docela solidně. Byť teda ta finální fáze je horší. Ale Alonso prostě ty góly umí dávat. Umí na ně nahrávat. A prostě okolo 16. si počíná líp, než kdo by, jaký záložník. Ale... To samozřejmě souvisí i s tím, že když se hrál na 3backy a krajní wingbacky, tak pochopitelně za sebou má víc hráčů než v tomhle systému a mohl víc dopředu než teď. A teď samozřejmě může vít jeden, dva zápasy, ale potom zhoří, zhoří v jiných. Hmm. Nicméně, jako ta pozice levého obránce, když se jako v kuluárech řeší, kdo by třeba mohl přijít, tak tam bych jako vystužil asi nejvíc, protože Emerson. Mně přijde asi, jako, jak jste mluvil, Vítě, o tom, že Alonzo je patrně nejpomalejší krajní hráč, který ho kdy viděl v fotbale. Tak mě Emerson na druhou stranu přijde jako hráč s nejhorší schopností bránit standardní situace v fotbale. protože tolik gólů, nebo i třeba centry. On prostě není schopný pozičně ubránit hráče, když na něj letí vysoký míč. To jsem jako opravdu neviděl tak často u jiného u hráče, jako u něj. Takže tam... Snad jako nejlepší variant je teďka Aspilic nalevo na levo a James na pravo. Mm. O čem se asi taky ještě budeme bavit.
0: Jasně. No. Přejdeme určitě pak k těm jednotlivým postum, to jo, ale ještě tady zůstaneme u, u té změny toho herního stylu. Uh, řešili jsme, jak je na tom teď Mateo Kovačič, který skutečně Hraje výborně, já bych se ho třeba nebál nazvat tak jako možná nejlepším hráčem Chelsea v dosavadní sezóně a krásně rozkvět vlastně v této sezóně. Co Angolo Kante, to bylo hrozný téma vlastně před, před rokem, že vlastně z toho double pivotu najednou on byl skoro nejofenzivnější záložník vlastně z té trojce, trojice, což jedni říkali, že je to vlastně jakoby kažení nejlepšího DMK na světě, druží naopak říkali, ale to prostě není jenom Bořič, to je prostě úplně skvělý hráč, který teď naopak si může rozvinout tako ještě do krásy, že jo? On dal vlastně spoustu důležitých gólů a kolikrát byl skutečně ve vápně na jednu, že si si říkal, že to prostě není defenzivní záložník. Tak jak je na tom podle tebe teď? Jako, jestliže Kovačič rozkvětl, tak u Kantého, jak se to podle tebe změnilo s odchodem Saryho a příchodem Lamparda?
2: Podle mě Kanté je hodně limitován tím, že má sezonu plnou zranění. Hmm. Vlastně předsezoní přípravu neabsolvoval, protože si od dnes vlastně ještě z loňské sezóny zranění. A když potom těch po prvotních měsících týdne sezóny nastoupil, tak došlo vlastně ke zranění. Myslím, že si natáhl sval, trh sval, něco takového, takže absentoval pak zase až někdy do listopadu. A teď vlastně poslední duel taky nehrál opět kvůli zranění, takže u něj je to hodně rozhárané tím, že vlastně nemoh, neměl nějakou další pasáž, kdyby jako fakt byl v pohodě zdravotně a mohl se do té sestavy vyloženě jako parádně začlenit. Ale ty výkony je pravda, že někdy byly podstatně horší než Loni. Zase to může být tím, že hráč, když má několik zranění, tak se do toho hůř dostává. Není to ono. Na druhou stranu, vlastně největší rozdíl mezi tou letošní a loňskou sezónou je, že zatímco Loni, Sary musel na každý tiskový konferenci pomohlo odpovídat na to. Proč je to tak, tak u Lamparda je tohle rozhodnutí úplně v pohodě a víceméně nikdo se nad tím nepozastavuje a nesnaží se mu naznačit, že jako svýho záležníka vlastně a víceméně mi přijde, že jenom tím, že se změnili trené, trenéři, tak se na tady to téma úplně zapomnělo. A, a najednou, najednou to není problém. Já si teda myslím, že Kantej na tu pozici toho boxu, box midfieldera, jako úplně v pohodě pasuje, není to problém. Hlavní rozdíl mezi tím, co se dělalo loni a jaká je ta jeho situace teď, je, že Sarip po něm podle mě chtěl víc takových těch útočných náběhů za, za obranou liny soupeře. Něco ve stylu toho, jaký gol dal letos proti Manchester City, když i vlastně Kovačič měl balo na levé straně hřiště a on tam udělal krásný náběh za obranu a dostal tam přirávku, kterou pak v páru zakončil. Tak to pod Sarým dělal víc, byl k tomu podle mě víc tlačený, když to pod Lampardem je, je jeho pozice něco hloubší, nebo respektive nechce po něm, aby, aby dělal tyhle ty náběhy a spíš se držel za soupeřovou zálohou a vlastně pomáhal v té cirkulaci míče.
0: Ustyne ukazuje se trochu, že skutečně ten náš, tomu prostě víc odpustíme a možná, jak říká Vítě, spoustu věcí, které třeba nějak načal Sary, abo za ně tvrdě kritizované, jakože ten kouřící, divný dědek prostě z Itálie, tak teď Lampard najednou, ať už ze strany fanoušku, což tam je to možná pochopitelné, protože to je legenda hráčská, ale i médií, že prostě ten přístup je takovej jako vřelejší k němu, že to má prostě snažší v mnohým.
1: No určitě to má vliv, pochopitelně, a navíc Sary, Kromě toho, že samozřejmě měl horší výchozí pozici národnostně nebo charismatem čímkoliv, tak se to udělal dost sám, protože on na tiskovkách nebyl úplně zručný a když do něj někdo začal šít, tak on prostě nebyl schopný nějakým konstruktivním způsobem vysvětlit nebo si to obhájit nebo být trošku vstřícný vůči těm médiím, ale bojoval s nima. A bránil se takovým způsobem, že média potom měli o to větší chuť se ho zeptat znova, aby ho vyprovokovali, protože tohle prostě média v Anglii dělají. A pak už to jenom eskalovalo až do toho konce, kdy prostě se mluvilo o Vyhazovu přestože že hrál finále, finále Evropské ligy a byl třetí. Vyhrál ho. A vyhrál a hrál ho.
0: finále ligovýho poháru. Že vlastně vůbec to nebyla špatná sezóna.
1: Ale média to no. prostě vytvořili. Ale on se za to, jak jsem říkal, může se za to sám tím, že nebyl schopný s něma pracovat do té míry, aby měli dobrý vztah. Hmm. Hmm. Jasně, že Lampardově teďka odpustíš víc, protože je to legenda, protože je to angličan, ale taky protože ti přijde na těskovku, začne se usmívat a na každou otázku ti odpoví stylem, že ty si z toho něco vezmeš. Sary byl trošku jako pomůr, kdy když se mu otázka nelíbila, tak jako buď na ni neodpověděl, nebo byl trošku arogantní. Zatímco lampárda, to jsem ještě neviděl, že by snad odpověděl jako způsobem, aby média měli důvod, Vůči němu bojovat. A když takovýhle trenér přijde jako sary, tak to je prostě rudý hadr na ty média.
0: Když už dostaneme ještě u, teda, u tématu uh, změny toho herního systému, tak uh, na papíře samozřejmě je to Fort 433, ale ty jsi zmínil, jak jsi změnila role Kovačiče. Vlastně dokonce i ty osoby a obsazení jsou stejné, je to Kovačič Kanté v té ideální, dejme tomu, sestavě. Že jo? Tak, uh, už jsi změnil kovačiče, že má větší volnost, že teda hraje hloubš. Jak to, jak to podle tebe vypadá celistvě? Jakoby, čím či, či, ještě je ta hra záložní řady podle tebe jiná? Nebo jak se změnila třeba role Joržíňa? Myslíš, že chce po něm třeba jiný věci a než po něm chtěl Sarý?
2: Já si myslím, že podobný, akorát tlačí Joržíňa do toho, aby hrál víc do kolma, což ale paradoxně jemu ne vždycky svědčí, protože teď třeba v tom předposledním ligovým zápase na Brightonu, po tom, co, se, co Brighton vyrovnal na 1-1, tak Giorginio tam měl desetiminutovou pasáž, kdy zkusil asi 5-6-7 kolmic, a prakticky všechny to, bylo, to byly odevzaný míče. On je výborný v tom, že funguje jako metronom té hry, kdy to řídí, nestrácí, většinou nestrácí baleny a tu rozehrávku. Jakoby diriguje a je v tom hrozně klidný. Z něj, jakoby sáhá klid tím, jaký má přehled a jakou má techniku. Na druhou stranu, když se potom po něm chtějí kreativní přihrávky a kreativnější věci, tak v tom nemá takový dar, jaký měl Fabregas, který dokázal dát 50-metrový parádní míč. U Georgina většinou ty přihrávky postrádají přesnost, anebo ty další míče postrádají razanci, takže vlastně ta obraná řada má dostatek času na to, aby si s tím poradila. A potom ještě, co je asi největší rozdíl, tak. Od Sarim hráli krajní beci podle mě daleko konzervativněji z větší hloubky a vždycky, když jeden útočil, tak druhý zůstával a přivíral střed hřiště, aby vlastně jako zamezilo k protiútokům soupeře. Na no tom on si zase strašně moc zakládal, aby tam nebyly nebezpeční přechody hry v tomhle ohledu. U Lamparda je to jinak. Kolikrát já jsem i kritizoval v diskuzích to, že ta, ta hra je někdy až moc otevřená, respektive když čelzí, je třeba v druhé půli doma proti soupeři hraje 0 a snaží se útočit, tak potom nemá dostatečně zajištěný ten střed pole. Takže super potom se co odvrátí míst vlastního vápna, tak může jít okamžitě přes vlastně středovou řadu do rychlého kontru, protože oba vabeci hrajou poměrně vysoko a třeba při centru ten druhej zavírá i zadní tyč. Ale na druhou stranu u Saryho tady ten princip e, vlastně spěl k tomu, že ta hra byla často nudná, jestli tam vlastně nic nedělo. Všechno se dělo uprostřed hřiště u Lamparda a když už nic jiného, tak ve většině těch zápasů je to aspoň fakt zábava a dobře se na to kouká. Hmm.
0: Když vlastně přejdeme teda k těm krajním bekům, co jsi zmínil teď, že Lampard chce, aby hráli vysoko, jak to jde dohromady s který mu bývá často vytýkáno, že je dobrý dozadu, ale měřzadnej dopředu?
2: Je to určitý limit v té hře, protože když už se dostane do té finální třetiny, tak většinou tam není ta, to kvalitní provedení v tom centru nebo výběru přihrávky. Navíc pro vlastně soupeře se to sná zbrání, protože to je ty krajního obránce, u kterého víš, že ti neudělá kličku, že to bude řešit nějakou přihrávkou nebo centrem z, jedního, z prvního nebo druhého doteku, protože na nějakou kličku vlastně nemá dynamiku. A, takže to je určitý problém, který se Lampard snaží teď v poslední době řešit tím, že tam rozehrává Jamese, který je naopak, vlastně, co se týče nějaký ofenzivní podpory, skvělej. Je výbušný, má výbornou, má výbornou kopací techniku, parádní centry, a vlastně působí takovým dojmem občas středního záložníka, který hraje na vlastně postu krajního bránce, protože má výborný přehled a dokáže si jako poradit i ve složitých situacích. to paradoxně může, já bych, já bych i byl pro, aby vlastně sezónu dohrával na levým beku častějš, aby tam vlastně vyřešil ten problém, protože Alonso teda postrádá rychlost pro ten dynamičtější styl hry. Emerson je takový hráč, který člověk neví, kam zařadit, protože je vlastně úplně nějakej. 7 z 10 nonstop. Kdyby byl 7 z 10, tak by byl dobrý, podle mě tak 5 z 10. Nemá vlastně ofenzivní nadstavbu a do defenzívy to taky není žádná super istota. Takže bych byl i pro, aby vlastně Aspirekoveta hrál levýho Beka, který by nehrál úplně z lajny, ale hrál v podstatě ve stylu takového krajního obránce, ale co chtěl Pep Guardiola, když si vlastně stahoval víc doprostřed. Hmm. Vytvářel tímto, že naopak křídelní hráč mohl úplně roztahovat hru a hrát úplně z lajny. A potom výhodou toho je i třeba ten té přehrávky, jak mu přijde, protože když si vlastně vezmeme, že dva hráči máme na lajně a přihrajou si, tak ten křídelník stojí zády, zády do hřiště, za sebou má krajního obránce a nemůže s tím vůbec nic dělat v 90%. Když se potom ta hra vyvine tak, že ten krajní obránce přihrává z prostředka, z nějakého toho levého prostoru, jsme si řekli, že na hranici. Na úrovni hranice, pokud je území, tak ta přihrávka jde diagonálně a vlastně ten křídelní hráč může přebírat v poloboku, takže je natočený do hřiště. Ten krajní obránce na něj tolik nemůže on z toho může potom líp vlastně vyjet do prostřed hřiště a dál spolupracovat s těma, s těma spoluhráči, Takže pro mě by tohle byl dobrý taktický prvek, jak to vlastně dohrát s tím, že je prakticky jasný, že v lednu žádný jiný levej obránce hmm. nepřijde.
0: Jsou lidi, kteří pro jsou lidi, kteří vlastně říkají že nejlepší ta ever byl stejně, když hrál vlastně Stopera v tý pětičlenní obraně, že jo? Takže aspoň takhle by se k tomu nějak vrátil, kdyby byl víc jako z prostředka. Každopádně to, že hraje toho levýho beka, tím, že tedy uvolnil místo Jamesovi, tak je opravdu jako strašné vysvědčení pro Emersona s Alonzem. A ještě teda zůstaneme u, u toho Emersona, protože já si pamatuju dobu ještě po Cary, když byl strašně hejtovaný Alonso, který skutečně to dostával od fanoušků neskutečnou šočku. On akorát vždycky pak dal nějaký gól, nebo nějak, přichomející u nějaký standard, k čemž si to jako trošku vyžehlil, ale nějak, byl hrozně kritizovaný. A bralo se, že Emerson je ta, ta naděje, ke který jako vzhlížíme. Teď se mluvilo o tom, že ho chtějí někde v Římě, Plácnu nebo v Juventusu, nebo v, teď, teď nevím. A jednu Emerson ta jednička avizovaná, tak tam musí hrát Aspilicueta, tak jako spletli se fanoušci, nebo spletli se skauti Chelsea, nebo ten hráč se zhoršil nějak, nebo čím si to třeba ty vysvětluješ?
1: On zříma přišel, pokud se nepletu. Já ne? jsem si právě
0: tak z Juventusu, vím, vím že jsem mluvil. Či o říma, tom? No. Jo, asi no. Juventus Co chtělo... se s
1: Artem spekulovalo, zase, že by se ho stáhl? Jo,
0: jo, nebo to, no, to ještě o... byl sary tady, ale myslím, že k Sandrovi, že ho chtěli. No. Jo. Přišel, no, on zříma vlastně. přišel. přišel,
2: byl nějak ještě zraněný, pak měl půl roku a vlastně pak ho Chelsea koupila relativně zalehno v tom lednu 2018, kdy to byl jeden z takových těch přestupů, kdy podle mě zkoušeli hráče, který by se mohl chytit za relativně levnost s nějakou tou zase přeprodejní hodnotou, což vlastně způsob, jakým Chelsea v těch posledních několika přestupácích operoval, no. A riziko toho je, že ne vždycky se to povede.
1: Já bych asi neřekl, že tomu někdo jako selhal, nebo že by to musel být nějaký fail. On jako ten hráč nesklamal relativně jako, přišel jako dvojka na, na levou obranu, hmm. protože Alonso v té době, pokud se nepletu, tak byl nejlepší levý obránce v lize pod kontem. Čiž byl
0: daný ale tím systémem, a tím nebyl obránce vlastně. No jasně, ale tak jako
1: to je, není důležitý, protože no, on tam, Emerson, přicházel jako jeho backup, hm. uh, takže se nečekalo, že by nějak jako najednou zachránil, co zachraňovat není potřeba, úplně v té době. No a co se týče téhle situace, tak jako viděli jsme ho už mnohokrát a je poznat, že ten hráč jako je solidní, ale to je všechno jako, takže... Mm, nevím, co k tomu jako dál říct prostě. Hmm. Těžko, se něm, těžko se o něm dá nějak sáhodlouze vyprávět, když jak už to řekl Vítě, prostě nemá co nabídnout ani do jedné do z těch dvou herních situací, který ve fotbale potřebuješ útočit a bránit. Hmm. A odvede si svoje, ale na to, aby ti udělal rozdíl, není. Ale jak, jak, hmm. řík, jak, jsem, jak jsem řekl na úvodu, neřekl bych, že to je někoho selhání ani jeho On si prostě odehrál svoje hmm. a odejde s tím, že děkujem, ale zase jako vzpomínat, vzpomínat, si, vzpomínat <laughs> se na ne, něj nebude, ale ani ve zlim. Jasně,
0: no. Ale spíš, že mě třeba zaráží, když teď vlastně byly situace, kdy Lampard hrál vlastně 3-4-3. To je Tottenham a pak ještě to byl jeden zápas, který se prohrál, myslím. nějaký se slabším soupeřem. Hrál se
2: sauzemtném první půli a potom ještě na Arsinalu. Tak, jo, no. 30
0: minut. Jo, 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 no. A prostě... Tam bylo vidět, jak vlastně ten Emerson nemá fakt jako co nabídnout dopředu. Že opravdu jako to, že ten Alonso, ať je jakýkoliv, tak jako aspoň si tam jako cpe. ten Emerson, nadstavba ofenzivní žádná. A vlastně to taky není žádná sláva, no, takže... Mě v tomhle třeba konkrétně překvapilo moc,
1: že v momentě, kdy hraje 3-4-3 a Lampard hraje 3-4-3 a může nasadit na křídelní backy Alonso s Jamesem, tak tam zrovna dal Emersona a Spilliquetu. Což mm. úplně jako nedávalo z mého pohledu smysl. Možná
2: to... to bylo tím, že Alonzo byl zraněný hned po a James měl, myslím, taky nějaký potíž. Ono se snad on nehrál, o tom, že by nebo měl, nebo... měl být 2 tři týdny mimo Aha. a ona nakonec naopak hrál hned na Brighton, což bylo docela, docela překvapení. Hmm. A Alonso vlastně mimo a ještě doteď. Teď si fort neví, jestli Jasný. už je zpátky nebo stále Marot. Tak
0: asi přejdeme teda do prostřed, kde samozřejmě odešel David Lewis, což někteří měli radost, někteří byli smutní. E, nicméně situace je taková, že Uh, asi si řekněme, že nikdy to nebyl úplně stopér, dobře, ale uh, Antonio Rydiger byl vždycky jako takový číslo jedna uh, teďkon se vrátil po zranění taky tam měl nějaký trošku fejlíčky zmínili jsme Tomoriho Kristensen je taky takový jako případ pro myslivce z mýho pohledu, třeba já se to ještě v Gladbachu, když prostě mě jako opravdu oslňoval a říkal jsem si no to je moderní stopér, to je prostě nádhera ten je úžasný. Ze začátku vlastně pod kontem taky se mu dařilo, teď konc. Z, z mýho pohledu třeba je to kluk, který mu jako chybí sebevědomí a herní praxe. Já třeba, když mám říct svůj názor, tak pokud, teď nevím, jestli je to reálný v těch možnostech počtu těch stoperů, jestli by třeba nemusel někdo přijít další, aké, nevím, to se můžeme pobavit, ale mě by třeba dávalo smysl ukryst ten na konkrétně, aby šel hostovat někam a hrál pravidelně, pokud by to nebylo v Chelsea. Co se o tom třeba myslíte, vy? když teda začneme u něj? Od Ačka, Andreas, <laughs>
2: Já si myslím, že už je ve fázi kariéry, kdy on sám by na hostování nepřistoupil, no. takže u něj to bude buď tak, Pristup. že zůstane, nebo, no. nebo jít mm. pryč natrvalo. Že už to vlastně z jeho pohledu nedává smysl, že už má 23, 24, mm. už, už by podle mě chtěl mít nějakou stabilitu a... Není vlastně... to Tomáš Kalas. No, 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 přesně tak. A když by jako chtěl odejít, tak si myslím, že jako spoustu zajímavých destinací by si jako našel, takže, takže jako hostování si myslím, že vůbec nepřipadá v úvahu.
1: No, co se týče jeho charakteristiky, tak tam si myslím, že se asi s Vítělou zhodnem. Pro mě aspoň je to stoper číslo čtyři. V současnosti. Fakt.
0: Protože Takže i, i, i Zuma má přednost. Jako jo. Pro tebe. jo, pro mě jo, protože
1: já nevím, přijde, že to říkám v každém podcastu, nebo kdykoliv se s kýmkoliv bavím o fotbole, tak přijde řeč na tohle. Ale já prostě nerozumím, proč stoper v anglické lize vypadá jako Kristensen prostě. nehrozumím tomu, proč Uh, není schopen nabrat dostatek kill, aby zvládal osobní souboje, protože teď tě nezvládá, uh, rychlostí to neuhraje. Na míči je samozřejmě lepší než Zuma, ale kdo ne? Ale to je všechno. Uh, já nevím, přijde mi, že jestli to má jako opravdu fyziologicky takhle nastavený, že nemůže přebrat, ale on vypadá stejně od začátku té doby, co je v čelzí.
2: Nebo m- m- jsem jediný, kdo má ten pocit. Jo, už když hrál v mládežnických výběrech, tak vypadal dost podobně, no. Tam není ten nějak vývoj pořádný, který by z něj udělal potřebný zvíře na to, aby zvládal ty fyzické souboje, protože jeho největší problém jsou zápasy, jako kdy vyhořel na Evertonu, kde vlastně soupeř hrál dlouhý, vysoký míče hodně do těla a Christensen si tam nebyl absolutně schopný. Poradit s tím Calvertem Lovinem a od té doby vlastně dlouho nehrál a dostal příležitost až teď proti, tom, proti Burnley, kdy konečně zahrál solidně. A Lombard se vyjádřil tak, že mu věří a že doufá, že vlastně nabere se vědomí a, a v Chelsea zůstane po mnoho let a stane se z ní hráč, na, jak, na jaký má vlastně potenciál. A otázkou je, jestli skutečně někdy nalezne tu konzistenci proti těm. Fyzičtějším soupeřům, kterých přece jenom je v Premier League plno. Takže tahle nevýhoda nebo tahle slabina je právě v téhle soutěži dost znatelná. Takže když do... že že mě spadá do té kategorie
1: Lingarda, Lenona a já nevím koho ještě, tak víte, talenty, které se nikdy nenaplní prostě. Že on měl fakt potenciál v těch 21-20 k tomu, aby byl jako špičkový stoper. A pamatuju si, že v té době druhá sezóna Conteho na podzim, před tím zápasem s Barcelonou a myslím City. Kdy měl dva zápasy, kdy udělal fail, který prohrál zápas, tak byl excelentní úplně. Ale ty dva, ty dvě minely ho, hodily docela dolů, a pak už to šlo z kopce, zranění a tak dále. Nedokázal se fyzicky dostat na tu úroveň, na kterou by bylo potřeba, a od té doby prostě se nedostal jako na, na, do formy, aby mohl hrát v základu stabilně. Takže on jako to v pořád tak jako nějak si očekává, že to naplní ten svůj potenciál, tu svou, ten svůj talent, ale neděje se to. Jestli to třeba není podobný případ jako De Bruyne, že musí odejít, aby, aby rostl. Nevím, ale nevěřím, nevěřím,
0: že by v Chelsea... Čelzí... Ale on Štý Bundeslize že jo, tak je otázka, jestli to teda není stoper pro anglickou ligu, jo, jestli... že tak že je... umí hrát fotbal, víme, že jo, ale... Těžko říct? Mm. Ty souhlasíš, která smárou, že to je stoper číslo 4 Pro tebe taky?
2: Pro mě v podstatě teď taky, ale mož, je možný, že potom to zahrál solidně ten Fake Up, co zahrál solidně to Burnley a Lampard se vyjádral, že mu dost takže třeba bude dostávat víc příležitostí. On teďka teďka Tomor jako moc často nehraje na, na můj vkus. On měl taky nějaké zranění. tam bylo zranění. Vlastně zranění. Tam, jaké to ale teďka zna... byl na lavičce. No, no, no.
1: Teď byl no, na lavičce, no. hrál místo něj, místo něj Christensen.
2: Mně to přišlo právě zvláštní rozhodnutí, že tam pár vlastně do zápasu s Berly, což je jeden z těch duelů, kdy jsou vysoký míče, standardní situace, je to hodně dotěla, hodně tvrdý, tak tam nasadil Christ, právě Christence, a mě to přišlo jako jako výzva, jako tady máš, a ukaž mi, že zvládneš tady ten typ zápasu, který mi strašně moc potřebujeme, aby si zvládal, pokovať, tady teda máš mít budoucnost. A on to jak na potvoru zvlád. <laughs> Takže konečně takovým testem prošel, ale samozřejmě, jak se říká, jedna vlastovka jaro nedělá, je otázka, co teda. Jak to s ním bude vypadat směrem do budoucna.
0: No tak přejdeme teda uh, de facto do druhého extrému a to kurzuma, což je někdo komu nemůžeš vytknout jako fyzi- nedostatečné fyzično, ale naopak, co se týče hry s míčem, tak jak říkal, už jako kdo není lepší. Jako, uh, jsou na to různý názory. Jsou názory lidí, kteří jsou jeho velký fanoušci, známy, zdravím Honzu Šlapáčka, svýho kámoše. Jsou lidi, kteří říkají, naopak to není hráč, který by měl v Chelsea co dělat. A pak jsou takový ty názory, jakože ano, ale s odborným dohledem. Ridiger nebo Kristensen, nebo někdo, kdo to rozehraje. Tak vlastně to je taky hráč, který jako má v Chelsea už nějakou historii, že Byli jinde, tam se mu dařilo v Evertonu na něj šly dobrý ohlasy, že jo. Tak jak se tobě zatím jeví, nebo začněte, kdo chcete. Můžeš začít říct.
2: Měl docela strašidelný začátek sezóny, no je, tam ten, ten vlastně ten zápas. Ta na Manchester United, další chyby, potom ten vlastní gol se Sheffieldem, ale od nějakého října vlastně do prosince dál velmi dobře, přestal dělat hloupé chyby, ačkoliv furt je tam to nebezpečí, že může udělat nějakou kravinu na míči, špatnou rozehrávku, špatný řešení. Na druhou stranu aspoň dominuje v těch osobních soubojích, má rychlost, takže takový ten základ je tam je a mě by teď vůbec nevadil, kdyby plnil tu rolu, roli. Vlastně náhradníka, nebo na pomezí základní sestavy a lavičky, což vlastně on se tak vyprofiloval a Lampard podle, všeho, podle toho, jak mu důvěřoval, tak je z jeho výkony hodně spokojený, ale pravdou je, že pak je tam zas limit proti hlubokým obranám, kdy, což vlastně z části udělal West Ham na Stamford Bridge, hodně to udělal Bournemouth a i Southampton, kdy oni vlastně vůbec nenapadali, nechali těm stoperům dostatek prostoru a zatáhli se a bránili až od záložní řady. tak zvlášť proti Wormouthu to byl to byla jako přehlídka diagonálních pasů od stoperů do třetí, čtvrtý, pátý, šestý řady, kdy já na tom zápase byl a myslím, že tam během první půle bylo asi 10 takových přihrávek, kdy to Zouma, ale i kdo vzali na svý triko, že to přenesou na protějšího krajního obránce a mnohokrát to k, jako k velký nevoli fanoušku končilo až na tribuně. A když se potom předvede něco takového, tak problém je, že ta hra se úplně rozpadne, rozkouskuje není tam vlastně ani rozehrávka, ani tak vůbec nic. Takže to byl vlastně jeden z nejhorších výkonů Chelsea na domácím hřišti, který byl z velké části zapříčeněn, zapříčeněn vlastně neschopností správní rozehrávky, neschopností toho dostat ty ba- správné balony na záložníky na do řady, odkud by mohlo horozit nějaký nebezpečí. A to je, to je vlastně asi teda ten největší limit kurta Zoomy momentálně. Plus ještě teda to, že v několika situacích dokáže vlastně má působit dost neohrabaně a je tu teda riziko občasního vlastence.
1: No já nevím, co se týče Zoomy. asi nedodám nic, co by posluchače doplnilo o nějakou informaci, když tady předtím mluvil Vítě. Jo, je neohrabaný, na míči není tak dobrý. Na druhou stranu... Tu roli třetího stopera může plnit úplně perfektně a líbí se mi charakteristicky víc než Kristensen. Občas má zápasy, kdy třeba je lepší než, než Tomory, což je samozřejmě zapříčiněné tím, že tam chybí zkušenosti. Uh, Tomory může působit občas vyplašeně, zatímco Zuma už má odehráno nevím, 100 zápasů v Premier League třeba s tím Evertonem. Uh, takže je to rozhodně stoper, který má kvalitu, má hodnotu a byla by možná škoda se ho zbabovat. Radši bych prostě, když by měl někdo odejít, tak, tak Christensen a Zoma typologicky mi do toho pasuje líp. tak všechno, co bych asi jako dodal, no.
0: Tony Riddiger, ten bývá docela považován za toho odskočeného, za toho, který je z nich jednoznačně nejlepší. On byl teď nějakou dobu zraněný, pak se vrátil, byla tam nějaká... Taky tam byly nějaký slabší výkony. Nicméně, už uh, ty myslí si, že teda to nadále platí, že on by měl být tím lídrem té obrany a myslíš si, že v tomhle hledu teda Chelsea nepotřebuje ani jako posílit a že dvojice Tomori Tomory občasnou alternací Zumy, která je pro tebe jako ideálka.
1: No, to řekně si řekl docela přesně. No. Uh, Ridiger víc než cokoliv jiného pro mě je teďka opravdu lídr. Hmm. I když třeba výkonově, taky to není zatím dokonalý. Měl tam nějaký výkyvy. Ale těma zkušenostma a a i věkem, tak představuje něco, co ostatní stopeři nemají a představuje pro Lamparda právě toho lídra, který nejen v obraně, ale působí tak, že dokáže vzít tu taktovskou, taktovskou hůlku i pro celý tým, kdy se jako nejen v Chelsea mluví hodně, hodně často teďka o tom, že chybí prostě osobnosti, chybí vůdcové, tak Rydiger je jeden z těch hráčů, kteří alespoň částečně můžou tohle roli plnit. A proto, i když prostě třeba ty dlouhý balony nebo, nebo podobné věci nemá v určitých zápasech perfektní, tak už jenom to, že tam je, tak je, je pozitivní, než kdyby tam místo něj byl Kristensen nebo Tomori nebo, hmm. nebo Zouma. Takže rozhodně, rozhodně stoper číslo jedna. A pak, když by se to mory dokázal vrátit do formy, kterou měl, teďka si nespomenul, říjen listopad, kdy vyletěl, tak by to bylo naprosto skvělý a v té chvíli by asi nebylo úplně nutné přivádět stopera, nehledě na to, že teďka médiema běží, že 40 milionů za jakého je moc, nebo že Lampardovi nesedí, nesedí do systému. A jestliže se bavíme o tom, že Lampard o jakého nestojí, tak kdo by, ko, o koho bych pak stál tím párem, když může mít relativně kvalitního stopera za 40 milionů, což jako dneska bohužel už není moc, a je to hráč, který zná čelzí, má rád a mně třeba jako typologicky přijde, že by se do toho systému možná hodil,
0: hmm.
1: a tak pak jako?
0: Jasně, no. tady se mluví třeba kulibaly, že o dlouhodobě, že by tak měl... Tak jestli tři... máš 80, 90 milionů, proč ne, no? Já ne. <laughs> Víte, co myslíš ty, byl by třeba AKé podle tebe nějaký boost, jako v bodmoutu. Samozřejmě, není asi, daří se mu dobře dlouhodobě, bych řekl. Na druhou stranu ta třetí obrana, která jim tam zůstala, prostě od začátku, tak jako tam není těžký když to tak řeknu. A samozřejmě vždycky otázka, jedna věc je hrát, protože to je i to samý v české lize, je rozdíl hrát dobře v Liberci a hrát, hrát dobře prostě ve Spartě Slávii. Tak myslíš si, že AKé má na to působí sebevědomě, má na to být jako základním stavebním kamenem Chelsea?
2: Já si myslím, že Chelsea ho teď nepřivede, vlastně spekuluje, že Lampard do nestojí a já si myslím, že to je kvůli tomu, že oni v tom nevidí dostatečné vylepšení té obrané řady. To je kvůli tomu, že Ake by sice přinesl dobrou rozerávku a výhodu levonohého stopera, který potom zase může ten balon vyvážet jinak, než když tam hraje pravá, který je zavřenej a bude většinu míčů spát na krajního obránce, protože to nemá na silnější nohu, tak aby to hrál do prostřed hřiště. Na druhou stranu, typologicky, aké by byl problém v tom, že Chelsea už teď má výrazní problémy se standardníma situacemi, protože je tam vlastně, co se týče hlavičkářů, dva stopeři. Když hraje Alonso, tak ještě Alonso jako solidní obránce, ale říkám hlavičkář, ale ten prostě nedostává hodně minut. Pak je tam Abraham, který se teda stáhne na rohový kopy standardní situace, ale to máme tři hlavičkáře a Kepa je malý Golman, který nedominuje ve vlastním území, takže ono tomu odpovídá i to, že. Charzidra linkasu je hodně z rohů standardních hmm. situací příjmech a tak podobně. A když bychom teda vyměnili jednoho z těch dvou stoperů, ať už je to Rudiger, Tomori nebo Zuma, za akého, který je zase vzrůst menší, tak najednou je tam úplně akutní nedostatek vlastně s nějaký... Byť teda Tomori myslím,
1: 185 a aké zhruba podobně, ne? Je to možný, je
2: to, je to teda možný, ale to tam my... Tam jako Zuma s
1: Rudigrem nadvýčnívají.
2: Ale minimálně, co se teda týče nějaký, nějaký já nevím, robustnosti, tak přece jenom Tomori vypadá líp než ten aké, ale já si jenom myslím, že právě kvůli tomu, že Chelsea má zásadní problémy vlastně s centrovanýma míčema, má menšího golmana, tak si vlastně nemůže úplně dovolit přivádět niž, stopery nižšího vzrůstu, protože pak nemáme ani na nějak nabušenou vlastně zálohu, jako tomu bylo před 15 lety, kdy tam běhá Lampard, Balák a tak podobně. A na, na obraně byly, já nevím, Cahill,
1: Ivanovič, yeah, a tedy.
2: Takže pokud, pokud teda Lampard bude koukat nějak do budoucna a přemýšlet o tom, jak vybudovat tým, který by eventuálně mohl vyhrát Premier League, tak si myslím, že tohle by byla zásadní slabina a vytvořil by to vlastně takový ten velký problém, který měl pár, pár let dozadu Liverpool, než vlastně dovedl Alissona do brány a Van a do obrany od té doby jsou ze standardních situací jako mávnutím kouzilného proutku prakticky e, nepřemožitelní.
1: Hmm.
2: Když se teda přesuneme do té zálohy,
0: tak uh, ty si teda myslíš, že ta záloha není dost nabuštěná, asi tady říkal? Fyzicky. Já si myslím jenom fyzicky, no fyzicky, jenom fyzicky se týče zůstu a jasný. bavili jasný. jsme se o hlobičkování v podstatě, jasný. tak Jasně. si myslím, že jasný. je problém. Ale když teda se budeme bavit o té kvalitativní stránce, jako by obecní, tak... Uh, asi ten střed pole, tam je teď jako asi nejmenší problém v Čelcíně. Když to tak vezmeš, tak to zrovna Kanté, Kante, Kovačič, v současné formě, tam jako není jak, houby zlé, jak říká tady kolega, hmm. už se učím brněnštinu, třebíčtinu, tak na rozdíl od obrany, potaž mu stoperu, potaž samozřejmě křídel, kde by to určitě jako jedno sančasné neslo, tak současně by se můžeme bavit o tom, že až, až se vrátí uh, RLC, velký objev loňské ne pokud se vrátí samozřejmě a v jakém stavu, té otázka. Tak jestli by pro ně vůbec bylo v základu místo, jestli by třeba nemusel hrát na křídle, což už taky v minulosti se zkoušelo.
2: No, momentálně si myslím, že jako do středu zálohy není vůbec, žádný, no. vůbec žádná potřeba přivádět jakýkoliv hráče, protože teď se to dá výborně řešit z vlastních zdrojů. Je tam potom teda, jak si říkal, ten potenciální návrat, to lovtu se a akorát je otázka teda, v jakém stavu bude. Asi si nemyslím, že by v letošní sezóně už. Nastoupil? Moc, ne, nastoupil, řekněme, že dostane pár minut, ale nemyslím si, že by se dostal do nějaký pohody a že by eh, jakoby přines tu nadstavbu, kterou on přinášel vlastně loni na jaře, kdy byl fakt výborný a po to byl v podstatě nejlepší hráč tak eh, vlastně na takovou úroveň bych očekával, že se dostane teda až v té příští sezóně, protože ta pauza je fakt šíleně dlouhá, neustále se ten návrat odkládá a vlastně furt není jistý, kdy přijde, takže tam bych jako nečekal zázraky, ale i tak se to dá zvládnout vlastních zdrojů, protože tam ta výborná trojice Kovači, Giorgino, Mount, je tam Kante Barclay. a Barkley, teď na posadě taky nehrál vůbec špatně proti Burnley, hmm. když nastoupil na jiný pozici, kdy vlastně hrál tu Kanteho roli, i když teda u něj je to furt, že se čeká, že by konečně mohl povyskočit po ten pomyslený level a furt se to neděje. A na druhou stranu, ta sezóna se s tím určitě dá úplně v pohodě dohrát. Hmm.
0: A Barclay je jedna věc, druhá věc je samozřejmě Mount, což je taky zajímavý hráč, protože trošku se ta hra liší, když on je na hřišti, už taky někdy hrál jakoby v rámci té středové trojice, někdy hrál už taky na křídle, někdy, když vlastně hraje on, tak je z toho takový trošku 4-2-3-1, že je výrazně jakoby věž. a z mého pohledu třeba je občas vidět jakoby, ten, ta daň toho mládí, že občas prostě to není úplně jakoby, ta, ta vyzrálost, která tam logicky nemůže být. Na druhou stranu hodně lidí třeba říká, co jsem četl různý názory, i třeba novinářů a takhle, že on je hráč, který má jakoby, uh, jak to takový ten to kouzlo okamžiku, že je takový to možná hazardovský, že umí přijít s něčím nečekaným, umí něco vytvořit, což je něco, co jakoby je třeba v současný Chelsea pěstovat, protože tam zase není tolik hráčů, kteří to mají. Protože, zmínil si Jořín a dokonalý metronom, dirigent, ale není to prostě kreativní pěrlo. Tak jak se ti zatím Mount líbí? Asi se rozhodneme na tom, že hodně jakoby usvědčí to, že prostě je situace taková jaká, že nemohl nikdo přijít, že tam má svého trenéra. Ale kde třeba tobě se nejvíc líbí? A jak třeba podle tebe, když on je na hřišti, dejme tomu místo Plácnu Kantého a bude tam třeba Jorginho Kováčič a Mount. Doufám, že tak někdy hráli teda. Tak čím se to tak... na začátku no, 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 pořád. No, no, tak uh, jak se podle tebe pak ta hra liší a jaký jaký on má vliv jakoby ať už hru na hru křídel nebo dejme tomu těch středových záložníků.
2: Mně se na něm hrozně líbí to, že se tlačí do zakončení, a vyloženě takovýho záložníka Chelsea potřebuje, protože l... se
0: vytykollo Loně Kovačičovi. No, oni
2: když vlastně hrála ta Trojice, Jorginho, Kante Kovačič, tak uh, tam víceméně nebyl nikdo, kdo by Hrozil výrazně tím, že dá gól. se s Montem změnilo, protože on se tlačí do Hápna, má tam dobrý výběr místa, dokonce má i výbornou střelu z poza 16, takže to je konečně takový to nebezpečí, co je v té záloze dlouhodobě potřeba. Navíc je výborně pracovitý, je úžasně pracovitý, neustále napadá, vlastně tím si vlastně na začátku sezóny vydobili ten první gól proti Lestru, kdy tam obral Didiho, myslím, a okamžitě tu šanci proměnil a pak vybojoval hned u pár zápasů později v domácím zápase penaltu proti Brightonu zase. Vlastně neuměrným pressingem. Jedna věc, která se mu vytýkala i vlastně loni v Championshipu a co dokládá i statistiky, je, že on nemá tolik průnikových přihrávek a vlastně
1: vytváření, vytváření
2: příležitostí jako někteří jiní hráči, kteří hrají vlastně toho nejvyššího v té záložní trojici. U něj je ten, já to i myslím, jako z té hry se dá pozorovat, že on tam má méně takových těch krásných nahrávek za obranu. Že to není ten typ, který by dokázal, jako, já nevím, zaspoužuji příklad fabrika se fantastickou přihrávkou odemknout tu obranu, ale... Nebo třeba z těch, co hrajou, ve Ezil, že jo, no. jako jediná desítka v současném fotbale. Ale z, 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 zkrátka ty přednosti má trochu jinde a já si ani nemyslím, že by pro ten Lampardův styl fotbalu to měla být nějaká výrazná překážka, protože ani třeba Liverpool nemá typického playmakera někoho, hmm. kdo by tam osuňoval... Famózníma a spíš to hrajou přes centry a přes tu sílu na těch, na těch uh, ofenzivních postech, těch jejich trojici úžasný. Mm. Takže já si myslím, že on dlouhodobě v tom Lampardově pojetí má svoje místo a má prostor k tomu růst a ani, ta nějaká, ani ten nějaký nedostatek té kreativity, řekněme, tak nemusí být žádnou velkou překážkou. A když je na křídle, tak se ti líbí jak. On tam hrál. Na začátku sezóny a já jsem byl překvapený, protože často když se středoví hráči dostanou na křídlo, tak tam nejsou schopni podat svůj maximální optimální výkon, protože ta dynamika té hry je tam jiná. Ale on, on se s tím popasoval velmi dobře. Jeho jako výhoda je, že je výborně pohyblivý, takže se i na to křídlo hodí. Není to takový ten typ střed, těžkého středního záložníka, byl třeba Lampard, toho si neumím vyloženě představit, hmm. že by hrál na kraji hřiště Mount, jeho proti němu daleko pohyblivější a rychlejší ve změnách pohybu, takže tam se jí docela našel, myslím, že tam hrál dobře proti Sheffieldu na začátku sezóny, nastoupil tam vlastně v tom superpoháru proti Liverpoolu. Já už jsem si tehdy říkal, jako, že zahrál fakt velmi dobře na to, že jsem o něm slyšel, že středový hráč hraje na křídle. A potom, co mu teda svědčí, je, když se hraje 3-4-3, když nastoupí na té pozici těch dvou ofenzivních vlastně pod útočníkem, který nehraje úplně z křídla, ale jsou stažený víc doprostřed, tak v té roli snad hrál na to ten úplně, úplně hmm. exkluzivně. Hmm. Tam to s jenom hodně svědčilo.
0: A když přejdeme právě ke k, k, křídlům, tak Vilian. to je samozřejmě téma obrovský, někteří už ho vyhazovali prostě společně s Louisem, aby ta brazilská špína z Chelsea zmizela. Nicméně on letos hraje dobře. Jako možná k libosti některých jeho jako haters, tak on hraje dobře. On sám říká, že by v Chelsea klidně hrál jako do 40 a v současné situaci, on má smlouvu asi do června, předpokládám, tak není důvod mu možná neprodloužit, protože když ty výkony budou takový a on sám bude v pohodě s tím, že nebude třeba, dejme tomu regulární starter, když by se tam pak vrátil třeba Polišić a za Lodoy hrál, ne jako hrál, dejme tomu měsíc pátky, ale jak hraje, dejme tomu poslední dva zápasy, tak William vlastně asi proč ne?
1: Já bych teda jenom se zastavil nad tím, no. že kdyby nebyl regulární starter, tak rozhodně spokojený nebude Kdyby ten hráč byl na lavičce, tak to je podobný typ jak Pepa Hušbauer si myslím, že by rozkládal pomalečku kabinu.
0: Na druhou stranu on to asi musí tušit, ne? že když tam je Hudson Odoj, když je tam, uh, když je tam pulišič, ne. 20-letý kluci, tak myslí, že si myslí, že bude hrát No místojník.
1: takhle, jako on, on třeba podle mě ještě víc než ti mladí kluci vytěžil z toho, že nikdo nemohl přijít, hmm. protože on je najednou jedinej schopnej, zkušenej křídelník. <laughs> Musí hrát on hraje každý zápas. On prakticky ne, ne, není nikdy na lávce. Jako mám hmm. pocit, že se si z posledních 15 zápasů nehrál jednou. Pokud teda nepočítám ty ligový, zápas, ligový poháry a podobně, tak on hraje non-stop. On pořád se ta rotace prostě nepočítá. A je to proto, že má ten klid na míče jiný, než, než Haceno nebo, polišič nebo Mount, když hraje na křídle. Prostě má něco, co nikdo z nich
0: nemůže nabídnout, protože má prostě o deset let víc. No, a Pedro s tím už se moc asi nepočítá, to vypadá. Victor no, te Lampard teď řekl, že s ním počítá, ale jakoby... Do konce sezóny, a pak no, si myslím, že jako, vytížení, jako konec. Tomu On může předávat ty zkušenosti, dál, ale co se, se na týče tak
1: zápasy s Tottenhamem, Teďka si nespomenu z Lavy na, na jiný, kde exceloval, ale vím, že.
0: No mě třeba pro mě, že ti skočím do řeči, vlastně u toho vítězného gólu proti Arsenalu, kde to vlastně byl jeho mohutný sprint mm. středem příště, což byl jako nevýdaný úplně jako hodně, jo. Uh, každopádně. Na něm
1: je pro mě super, no. že i přes ten svůj věk, protože už je mu přes 30, tak je pořád strašně rychlý a agilní. Mm. On nestrácí mm. na tomhle. Jakmile začne zpomalovat, tak bude k ničemu de facto, mm. ale tím, že on má skvělou techniku, Uh, je schopný se dostat do, do golových pozicí a navíc je, je pohyblivý. Tak v momentě, kdy on, je, jeho, jeho problémy je v psychice, podle mě, protože jakmile na něm hra nestojí, tak je poloviční, hmm. která jako v, z historii, kdy byl v Chelsea, tak na něm stála hra akorát v sezóně 15-16, což byla ta nejhorší sezóna ever, ale tam byl jako hráč sezóny, hmm. protože jako jediný se na něm nepodepsal ten šílený v formy, nebo jediným, to jsme samozřejmě jako přehnal, ale on jediný snad jako vzrostl. Hmm. A teďka mi přijde, že jako i se naučil nějaký ty zodpovědnosti tím, že patří k jednomu z mála zkušených fotbalistů v kádru a je vlastně asistent kapitána, asi se napletu s Georžiněm, hmm. Tak. Ono taky komu to rád, že když to no chci dává 20 klukovi. Ale už to, že tu, tu, tu pásku dostává, tak svědčí o tom, že v kabině to nebude, nebude blbeček. Na druhou stranu jsem přesvědčený o tom, že kdyby nehrál, tak se to může začít trošku, trošku
0: hroutit. No, a prodloužil bys ho nebo neprodloužil? Protože výhled je, že to nebude přece hráč do základní sestavy, Když máš polišiče, hac na odoje, kdyby přišel Sancho nebo nějaký jiný křídelník. Tak to řekne hezky, jako pakli, že má přijít nový hráč. Hmm. Ale zase, když to bude Sancho, tak
1: budeš mít čtyři letý křídelníky a, a to je všechno. Tak nevím, jestli je to jako zrovna ideální nemít třicetiletýho Willeje na dva letýho, který tomu trošku dá nějak jako vyvážit. Dobře, ale
0: prodloužili by si ho s tím, že nebude hrát základ a bude teda dělat problémy, když teda ty si myslíš, že bude dělat problémy.
1: Já se pořád nemyslím, že v příští sezóně by Hudson, Udoj, polišič měli hrát jako non-stop v
2: základu. Hmm, hmm. Já nevím, doplň mě Víťo asi. Jo, určitě odepsal, Tam problém bude s tím, že on bude chtít víc letou smlouvu, a Čelez mu bude klasicky nabízet jednu letou. Mm-hmm. Takže, je, takže čekám, že se to bude natahovat, a pak je otázka, jestli se mu podaří si vlastně protlačit to, co udělal David Lewis, když to podepsal na dva roky, ačkoliv mu bylo třicet mm-hmm. myslím. Mm. Ale doufám, že se teda dohodnou, protože furt je to nejlepší křídelník, furt očekávám, že i v té následující sezóně by vzhledem k, těm, k věku těch ostatních byl nej, nejstabilnější vlastně křídelník. A potom po těch dvou letech, bys, teoreticky po těch dvou letech by se dalo uvažovat o tom, že už by teda mohl nazrát jeho čas k odchodu, ale momentálně by podle mě případné prodloužení smlouvy byla jako zásadní chyba ze strany nějakého managementu Chelsea.
0: Jasně.
2: A... Dávalo by to možná
1: jako relativní smysl, kdyby přišel někdo jako zaha, což teda jako si myslím, že by nebylo ideální, ale poč... Ryát, no, beru, to zhráču, beru to hráčů, který se spekuluje a ten už teda i přes svou jako psychickou labilitu, kdy mě v zápasech jako hodně vytáčí, tím, jak si vynucuje fauly a podobně, brečí, tak je to hráč, který mu bude 27 nebo 28 hmm. a přinesl by něco z toho klidu. Hmm. A kdyby měl přijít Sancho nebo nějaký mladý hráč, tak prostě Viliana musíš udržet, abys, abys hmm. nějak jako vyvážel tu neskušenost. Víte, ty
0: jsi tedy řekl, že je to, že Villene je nejlepší křídelník, takže i když je zdravý pulišič, tak zatím, což teda není v poslední době, ale když hrál, tak z mého pohledu třeba ukázal, že má rozhodně na to být nem toho týmu, tak ty jsi s ním nebyl moc spokojený? Nebo... Mně
2: se pulišič moc líbil, ale je tam zkrátka ten fakt té nevyrovnanosti výkonu, což u těch hmm. mladších hráčů je naprosto normální a vylejen konzistentně v letošní sezóně je velmi dobrý, takže on odehraje, když jsme to zase vzali na to hodnocení třeba 7, 8, 10 a fakt každý zápas, i když si teda nepřipíše kanadský bod nebo nedá, nedá rámku teda, takže proto si myslím, že v současné chvíli by byl jako absolutní nesmysl ho vlastně nechat odejít zadarmo a neprodložit s ním smlouvu. Když teda
0: zůstaneme u tématu polišič, tak to je hráč, který není de facto úplně typický, typický křídlo, nebo rozhodně to není jenom ten rychlý poleně, je to hráč kreativní, chytrý, který může hrát nějakou desítku, nebo prostě AM, co se tím dneska ve fotbale myslí, tak jak mu třeba podle tebe svědčí to rozestavení Lampardovo, nebo viděli jsme ho vlastně v tom 4-3-3, viděli jsme ho třeba, když se třeba na 3 stopery, tak uh, jak tobě, kde se tobě líbí jak by nejvíc, kde podle tebe Lampard, něj, pokud to na něm chce do budovna postavit, což by odpovídalo, že jo, vzhledem k jeho potenciálu, tak uh, jak by podle tebe ten styl měl být způsobený, aby on nejvíc, zazáři, nejvíc zářil, protože může být asi třeba tím nejkreativnějším hráčem z těch, z těch, z těch útočních triář,
2: podle mě jeho nejlepší pozice bude, když bude hrát levýho křídelníka ve systému, systému 4-3-3 a bude tam mít vedle sebe ofenzivně zdatného krajního obránce, který mu umožní to, aby potom zaujímal pozici vlastně víc uprostřed hřiště mm. a nebyla tím umrtvená celá ta lejna. Mně se na něm hrozně líbí to, že třeba s porovnáním s hazardem, s hazardem se daleko víc tlačí do zakončení. Hmm, chtěl, je bych zase čeřejší, no. chtěl bych zase vidět statistické porovnání, třeba střel na zápas, kolik měl jeden v loňské sezóně v čelzí, protože ačkoliv byl jednoznačně nejlepším hráčem, tak měl tu tendenci často ty situace ještě vylepšovat, třeba hmm. víc asistovat, než aby střílel. U Pulišiče je to třeba naopak, že když může přihrát, a tam bych řekl, že je občas problém s Mountem, že si málo kdy vrátí míč, když by to tu situaci ještě vylepšilo. Myslím, že v posledních třech, čtyřech domácích zápasech tam několikrát byla taková ta situace, kdy vlastně mohli zvolit narážičku jednoduchou a byla by z toho větší šance, než když to jeden z nich vzal na sebe a zakončoval z Vápna. Ale tak myslím si, že zkrátka to statisticky by měl na zápas víc než měl jeden a takový hráč v každém týmu potřeba. Někdo, kdo to bude brát na sebe, kdo se bude tlačit do 16. Mně se třeba hrozně líbil gól, který dal proti Watfordu kdy vlastně si naběh do malýho Vápna na zpětnou přidávku Abraham a uklidil to ze, třech, ze tří metrů. Nejjednodušší gól, co křídelní hráč může dát, ale na Chelsea mě v loňských sezónách hrozně moc štvalo, že ani Eden, ani Willian, když hráli spolu, tak nikdo z nich tady ten typ náběhů nedělal, takže tam bylo znatelné množství míčů, který když už to někdo nacentroval, tak to prostě malým Vápnem proletělo bez toho, aniž by to někdo byl schopný doklepnout. A tu přines právě kdo se honí za gólam a kdo chce být v tom malým vápně a dávat
1: goly. Já jsem teďka neposlouchal úplně, protože jsem hledal statistiky, kolik střel měl Hazard Loni v Chelsea a kolik Polišič teď. Jsi, a to číslo je totožný, ale samozřejmě nemůže to vycházet z nějakého, jako že Polišič odehral mnohem méně zápasu hmm. než Hazard, tady je 30-37 utkání. 2,5 uh, střely, plus střely na bránu, nebo ne na bránu, normální 2,5 střely na zápas v průměru, což je stejný číslo, jako má teď polišič, ale nespochybnitelně je polišič přímočarejší hráč. Tady tohle vychází asi z toho, i že hazardně měl sezonu jako fakt skvělou a do těch situací se si dostávali tím, že obešel pět hráčů, což se třeba dřív nestávalo, a když neobešel třetího, tak to buď zaseknul a vrátil, nebo si pomohl, pomohl se spoluhráči, aby se do těch střeleckých situací nedostával. Což se mi na Pulišičovi taky líbí, protože to je taková, jako, jako... Když si vybavím obrázek Pulišiče, tak vždycky je to ten sprintující človíček, který vlastně je ve vápně a takovýho hráče Chelsea jako neměla, protože i Willian, i, i Hazard tak byly hodně hračičkové. Pulišič byť má dobrou techniku a je schopný jeden na jednoho, tak se dostává do těch střeleckých situací víc. A třeba představa Hazarda za, zavírající zadní tyč je úplně... Nesmyslný. a ...té abstrakce. Zatímco, zatímco Pulišič je tím typický. Nebo tou zpracovitostí a tím, že fakt fakt jako chce. To je na něm hrozně hezký, že on opravdu chce. A až se, až se třeba i mentálně jako posune dál, A nebude mladičkej, který, když se mu měsíc nedaří, a pak ho stáhne reprezentační kouč, tak se rozbrečí na lavičce. Tak s něj může být vynikající fotbalista a i třeba naplnit tu svou cenovku. Co se týče nějakého nějakého porovnání třeba s Haceným odojem, nebo jestli třeba Hacený odojem může taky být třeba jeden z těch základních stavebních kamenů, tak u něj ještě jako je enormnější ten, ten věk, ta ročník 2000, jestli se nepletu. U němu devatenáct let. No, no. A na to, na to, kolik mu je, tak je už vyspělej mimořádně. Hmm. Důležité je jenom, aby, aby ten potenciál, a aby, se z něj, aby se z něj stal i výborný dospělý fotbalista. Nejenom ten, ten potenciál, který má Lingard,
0: Lenon nebo, nebo podobní hráči. Nebo Christensen, jak, jak si ho jmenoval. Každopádně Pulišič, a to je dobrý ve, ve srování třeba s tím Hacnem, že jo? Tak Pulišič už ho bereme jako takovou starou páku, tím, že ho známe z toho Dortmundu, ale je mu je prostě 1.20 a bylo mu 1.20 teď na podzim. To je prostě mladinký mm-hmm. hráč, který yeah, yeah. jinde by prostě dostal první tři starty někde v Ačku, čtyři. Každopádně, jo, jako mě taky baví, Ofenziva je prostě hodení chlebát, zpese do toho do, do zakončení. Já osobně jsem byl hodně rád, když ho vlastně Chelsea podepsala. protože si myslím, že to je hráč, který protože vím, že některý že vlastně nehraje ani v BVB, tak co bude dělat tady. Jo? A myslím si, že je to hráč, který ještě to hodně ukáže. Nicméně, přesuneme se do útoku. Což samozřejmě je takový bolavý místo, když si vzpomeneme na Moratu, když si pak vzpomeneme na Igaina. Temy Abraham dává góly má jako velmi dobrý e, kooperace se svýma spoluhráčema. Je vidět, že když si trošku zapřeháním, tak na první pohled je to takovej komplexní hráč, který by měl teda splňovat všechny ty sny fanoušků Chelsea, co se týče golovosti, co se týče pohybu, co se týče nějaký herní inteligence, protože teď vlastně po odchodu Žirúda do Interu Milan... Tak no, oši, to je to oficiální? Já mám pocit, že jsme viděl v dresu, tak doufám, že to nebyla koláž teda. Ale... Já jsem teda nic oficiálně ještě já, neviděl. Já jsem jenom
2: čet, že by se to mělo doladit no. někdy teď. Jako je to otázka času, tak, samozřejmě. Tak jasně, jenom... no, no víkend,
0: Nicméně teď, když jeho backup bude ten Mičebačuaj, tak to je zase hráč, který by měl období, kdy třeba dával góly a měl úplně jako spektakulární vlastně průměr gólů na strávený čas na hřišti, tak jako já jsem z něj vždycky jako rost, protože podle mě je to hráč, tak jako, hlou, ne, hloupej, to zní blbě, ale prostě do mezehry více víceméně nepoužitelné. A skutečně, pokud on ty goly nedá, tak nemá čím si tu svoji roli na hřišti jako obhájit. Jo. To jestli nedovedu teď třeba představit, kdyby se Ibrahamovi něco stalo, tak, jako kdo, tak to by se fakt nabízelo posunout tam nějaký křídlo, zkusit tam Mounta nebo Polišiče, nebo já nevím. Nehrál kdy... Pedro
1: na je zápas?
0: Nebo to byl Polišič? Polišič tam hrálo no. zápas ve země. No, hmm. no. Tak jako, z, tak jak byste vyzhodnotili teď tohleto duo vlastně?
1: No, jako to řekl moc hezky s tou mezihrou, protože on opravdu je schopný, aby se od něj balon odrazil jak, jak od jak se říká hmm. prostě u nás, u nás na vsi. A to jako na týhle úrovni není, není možný vůbec, aby něco takového se dělo a u něj se to opakuje, to je prostě tendence, která se nemění a asi se ani nezmění, aby z něj byl ten hráč jako třeba i, i Žiru, který do té do kombinace byl jako schopnější, bal, sklepil balon nebo když letěl balon na 80 metrů, tak on ve výskoku ho zpracoval na nárt. Tak jí prostě tohle nikdy neudělá. On je dobrý v věci a to je, že si dobře stoupne v 16 a dá gól, což jako není málo na útočníka. Pokud ti dá 15-20 gólů za sezónu, tak je to super, hmm. ale asi tady v tomhle týmu potřebuješ aby, aby měl něco víc, no, protože Agero udělá to stejný, ale k tomu je mnohem pohyblivější. Je a je to fotbalista, který dokáže kombinovat a má i na třeba nějaký asistence. Bacchua je prostě jenom koncová, koncová záležitost. A myslím si, že, že Vítěl bude jako ještě konkrétnější v těch, v těch slabinách, co, co má do té do mezihry.
2: Oni vyplavali na povrch nějaký vlastně, spekulace z médií nebo nějaký zprávy, ještě z času Konteho, který říkal, že byl s Batshuaj úplně hotový, protože oni nacvičoval nějaký herní situace, měl tam vlastně tenkrát kostu, myslím abbačuje. V tréninku a druhý den měli zápas a pravidelně se mu stávalo, že něco, co si nacvičil na tom tréninkovém hřišti a co vyloženě od toho něčeho požadoval, tak potom v tom zápase se vůbec nestalo a hustil, snažil se to do něj nahustit, jakože tohle je ten nějaký taktický, nějaká ta taktická souhra, kterou pod ně musí dělat, a on stejně zapomínal nebo to nedělal, nebo to neřešil, takže. Právě nějaký insider na De Atletik tam v jednom článku psal, že jako Conte bylo z Mičeho jako vyloženě fakt jako nešťastný tím, že mu nebyl schopný plnit ty pokyny, které on chtěl. A jakoby když člověk sleduje tu hru a dojde k výměně, výměně Ebrahema za Bačua, tak je tam hrozně znát ta, ta, to snížení kvality v mezihře, v tom, jak je ten hráč schopný udržet balon pod tlakem a rozehrát ho, tak to je okamžitě dolů. V tom vápně jsou třeba oba stejně nebezpeční, jo, ale. Možná miče třeba i více. Hmm, ale jako, no, problém, no, no, je, problém potom je, že vlastně, když je na hřišti Abraham, tak se ten tým do toho vápne, dostane snázi, než když je tam pačuje. No. Hmm.
1: Na druhou stranu, jenom díky němu jsme v osmi finále ligy mistrů, takže... <laughs> díky tomu golu na Ajaxu.
0: No. Tak otázka teda teď je, jak by měla, když teda budeme brát, že Žiru už je fuč, že už je pryč, tak jak by měla Čeho na, na tom postu posílit? Protože samozřejmě, když si řekneme, jako že Bačuay tam nemá co dělat, tak uh, přivést jako nějakého superbombardiáka s tím, že Abrahamovi sebereme ty minuty, nebo přivedeme třicátníka nějakýho z anglického průměru, jako který bude plně spokojeně roli dvojky za těžký prachy, nebo jako, jak tu situaci jako z vašeho pohledu nejlíp vyřešit. Protože jako Abraham se může zítra zranit do konce sezóny že jo, a regulární problém bude na stole. Potažmo, když se to stane 1. února. Že jo.
1: To by bylo horší, kdyby se teďka, tak no, přijde někdo za 50 tak. milionů třeba, pokud máme, máme takové prostředky dispozici.
0: No dávalo by ti smysl aby nějaký prostě kavány nebo jako nějaký? Ne, no, jako
1: ale i kdyby se třeba tam je, tak je docela pravděpodobný, nebo nepravděpodobný, ale je, je reálný, že v průběhu sezóny, kdy bude hrát všechny zápasy v základu, tak si udělá třeba nějaké malé malý, malý svalové zranění a bude třeba 2-3 týdny mimo. To se jako může reálně stát. A už v ten moment, kdy bude muset hrát, to se vlastně stalo teďka a Bačová ji stejně nehrál v základu ani jeden z těch zápasů. Hrál místo toho Žiru, který předtím a potom dva měsíce nehrál a přesto hrál v základu a ten zbělej zápas ten už se vlastně už Abraham vrátil, vrátil no, no, no. Takže Lampard mu jako evidentně ani nevěří hmm. na to, aby dokázal hrát v základní sestavě v zápase, kdy potřebuješ vyhrát. A Což teda jako hovoří o tom, že pravděpodobně plánuje Lampard někoho přivést, protože Žiru odchází a teďka najednou
2: má druhýho hráče, který mu nevěří. Hmm. Takže, ale jak to vyřešit? Tam je, tam je v podstatě jenom otázka, jestli někdo přijde teď nebo až v létě. Tam mě čekání do léta je riskantní, to asi si každý uvědomuje, ale výhodou toho je, že potom tam ty týmy můžou přivést si své vlastně ty hráče, co mají na, napsaný jako jedničky, protože ty v lednu často nejsou k dispozici, nebo když už by byly, tak jsou za strašidelné peníze, tak tohle je vlastně nějaký strategický rozhodnutí, který si vedení musí vyhodnotit, jestli teda přivízt někoho krátkodobě, případně jestli vůbec někdo takový existuje, je dostupnej, anebo teda jestli to fakt risknout, doufat, že se tam je na nějak dlouho nezraní a potom přivíst nějakého parťáka v létě, je, je docela zajímavý, že je to dost podobný problém, který vlastně řeší Tottenham, nebo který měl Tottenham x let, že jo, že měl Harryho Keina a nikoho, a Byl S tam Lorente, tím, že... ale to samozřejmě byla nedostatečná varianta na to, když by se Kane zranil, ono u toho je problém, že když ty hráči ví, že tam fakt jako neotřesitelný, neotřesitelný číslo jedna, který bude hrát, pokud bude to zdravý, chce. Tak se tam logicky samozřejmě ty hráči úplně nebudou spát a potom mm. to vytváří. Tady ten problém, že často. Je to vlastně to tež, jako když se budeš pořizovat brankáře
0: číslo 2, mm. zeleného třistitelnou jedničkou. Že jo? No. To prostě může nastat situace, kdy bude, budeš takhle třeba a taky čtyři roky vlastně si nemůžeš nemůžeš dostat podání na hřiště.
2: Možná by mohlo mít smysl, já teda nejsem expert na Bundesligu, ale jenom těžím z toho, co jsem někde načetl, ale kdyby třeba v létě se Chelsea pokusila získat Timo Wernera, který by mohl hrát potom teoreticky skřídla lehce. Takže by ty hráči mohli hrát spolu, že by to nebylo jako, vlastně nebyla by to situace, hmm. kdy může hrát jenom jeden ale hraješ ty a ten druhý sedí hmm. a mohli by nastupovat spolu. Dodalo by to další taktickou možnost, tak to by mohlo být zajímavý. je vlastně otázka, že jo, jestli by Chelsea byla schopna by zaplatit, jestli by tam Timo Werner chtěl jít a tak podobně. Je to docela těžká situace pro, pro vlastně management a docela zajímavá z hlediska budoucnosti, jak tady to strategické rozhodnutí nakonec vyřeší.
0: Jako samozřejmě Werner, kdo by ho nechtěl, že jo? Protože za prvý je to hráč už furt při přitom už obroušený vlastně kvalitní ligou, hraje prostě ligu mistrů, je dobrý. V repre. Přesně tak. A ještě v jaký repre? V německý repre, že jo? Je to prostě hráč do kombinace, je to chytrý hráč, který může hrát, jak říkáš, i z křídla, vyhoví si, není to prostě nějaký hloupý hroťák ale zrovna dneska jsem četl někde, že vlastně ani moc jako vodík nechce, což může být jako, keci momentálně nějaký nevy. nemá
2: výstupní klauzuly. O tom se spekuluje, že tam něco takového může být, a jestli to platí už v zimě nebo až v létě, hmm. a v jaký výši. A no, v země
1: to jsem taky četl, hmm. že jako odejít hmm. to si nechce, ale to jsem asi jako No jasně, ale samozřejmě
0: tři. to by byl asi hráč, který, ale zase je otázka, jestli tím nezabiješ toho Ibrahima, že jo? No ne, ne jako tam by si s tím udělal, by si z něj třeba křídlo z Wernera, jako,
2: no, jako tam. Nebo, nebo, nebo to může fungovat jako Manchester City, že jo, kde se Agero s Jesusem točí, jeden z nich hmm. je potom často zraněný. Nebo oba. No, nebo hmm. zkrátka tam se potom dají vymyšlet různý systémy 5, a výho- 5, výhodou, 5, výhodou 5, toho 5. je, že když se jeden zraní, tak potom, že jo, celý ten tým netlačí toho zraněného do toho, aby se vrátil co nejdřív, což teda evidentně asi byl případ Harryho Kejna, který několik těch zranění se z něj vlastně Pelášil zpátky co nejrychleji, hmm. je tě těžko říct, jestli to dostatečně doléčil, protože jeho statistické čísla se v posledním roce a půl, myslím, lehce snížily, což je zvláštní vzhledem k tomu, že mu není hodně, že jo. Tak je otázka, jako v jakém stavu je vlastně to jeho tělo, jak moc potřebovaný je. Hmm. A, a teda přivíst, vlastně tady řekněme vyrovnanou konkurenci je potom teda jeden, jedna z možností, jak tady tomu zamezit. Hmm. Já jsem chtěl teda no, ještě jako dodat, že pokud by měl někdo přijít,
1: tak to opravdu musí být někdo typu Werner, Zaha a podobně, kteří nemusíme jenom získávat jenom na úkor Abrahama. Protože ty, 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 jako mít dva dobrý hráče, kteří umí hrát jenom v útoku, je podle mě no go jako. Hmm. Potřebuješ druhýho hráče, který ti může hrát i skřídla nebo třeba za second strikera. Plácnou, a nevím, Insigne, nebo... Torgen Hazard. V <laughs> tom, tom nemám, jako moc. Je to Hazard, já bych Ale... Ale jsou hráči, kteří prostě můžou hrát jako, uh, jako podpora v dvou útočníkovém hmm. systému. A takovej hráč by se třeba hodil víc, že by mohl hrát jako, jako desítka třeba, kdyby, kdyby, kdyby mohl uh, Plácnou, lakazet a Aubameyang. Taky jsou schopni hrát hmm. spolu a, a docela jim to šlape. Thomas Miller, kdyby chtěl změnu. <laughs> Takže podobná typologie hráče by se v čelezi hodila hmm. CF ne, jako.
0: Hmm, jasně no, já třeba když tady, já jsem si taky spomínal samozřejmě na a na Kuna s tím, s Jezusem, ale já třeba tam furt sázím jako na to a myslím si, že u toho Jezusa je to tak, že on sází na to, že ten Agorou prdele, jo. že tady přece <laughs> jenom Werner a Ibrahim jsou jako mladí, že tady věřím tomu, že Jezus, že kdyby Agorou by bylo 25, tak věřím, že Jezus už klepe na dveře jako šejků, jako je že tady vidí, že pak by jako ta jednička. Ale jo, jako ono, a když teda zůstaneme třeba v Anglii, tak není v nějakým horším týmu třeba hráč, který si myslíte, že by jako byl ochotný. kromě teda zahy, teda, kterou si zmínil, to je horší tým, to je lepší tým než Arsenal, že jo, teď v ale uh, jako je tam třeba někdo, kdo si myslíte, že by mohl Slouží jako ta dvojka. Tady jsem mluvil třeba dlouho o tom, znovu, že jo? Bornu v té tě napadá, a on je tam zraněný, ty dokonce, ty si nemohl. Mokinky
2: zraněny, Vl- nejsem si taky jistý.
0: zdravý. Vidíš tam třeba většinu nějakého hráče, když koukáš třeba na zápasy čeho proti někomu, kdo jako se ti líbí a dokázal by si to představit?
2: Mně se už dvě, dvě sezóny hrozně líbí Richard Lisson z mm-hmm. Eltonu, ale teda nedokážu říct, jestli by takovouhle roli byl schopný mm-hmm. plnit a jak by, jak by vlastně nakonec to dopadlo a jestli by si jemu samotnému když by je o takovej přestup měl zájem.
1: A už Everton stál 50 hmm. milionů. A taky to by stal peněz.
2: Ale je to teda ty hráče, který se mi hrozně líbí, který si myslím, že teda jednou v nějakém tom týmu to všesky skončí. Hmm. Že to ta, ta jeho kariéra k tomu tak nějak směřuje přirozeně. No. Jestli, když... Já když takhle koukám no. na tabulku, tak kdo by se mi třeba líbil a, a splňoval by,
1: splňoval by tu, tu roli, kterou já jsem avizoval, tak je třeba Gerard Deuloviu z Watfordu, mm-hmm. který umí hrát i hroťáka, byť který jako na to konstituci určitě nemá, ale umí hrát i jako Second Striker, umí hrát z křídla a teďka myslím, že u 4-3-3 a sedí mu to úplně nejvíc jako co kdy mu to sedělo, že hraje díny na hrotu a on je na křídle se Sarém, myslím. Mm. Tak tam mu to sedí, ale zároveň jako je to i hráč schopný hrát v útoku, do kombinace by byl dobrý, technicky zdatnej, akorát teda nemá, nemá kila a vejšku. Ale je to podobný typ jako Werner, hmm. takže tam třeba by tohle, mi dá, tohle by mi dávalo smysl, na druhou stranu by asi nedostával minuty a s tou svou mentalitou, jak ho známe jako Španělák, který hodně jako je, je labilní prostě ve výkonech. tiž tady Alvarův v tom No, jako, řekl bych, že to je docela reálný, no. hmm. ale tohle je typologický hráč, který by mi tam, který by tam pasoval. <laughs> Budu no z jasný. práce, deprese. Uh, OK,
0: a když to, teda to už posuneme, tak nějak... Rashford, podobný jako, hm, typologie, který může dát i skřídla, i... Tak ono to asi budoucnost fotbalu, oni jako Mr. Rv. už dneska moc jako, se nevedou. Že jo? Mm. Máme tady komličenka, jo, tak možná ten asi by přišel do Chelsea. Každopádně, když teda přejdeme dál, do, do nějaké budoucnosti, do vyhlídek, tak samozřejmě Chelsea bude dělat všechno pro to, aby udržela čtvrtý místo, nebo prostě ligu mistrů. Když vyhraje pohár, ten jeden, ve kterým ještě je, tak to bude hezký. V ale... Ligumistru třeba. No jasně, ale právě k tomu, k tomu chci směřovat to téma. Bayern, na lavice hair flick, že jo? Těžko říct, co si o tom myslet, jakože, jestli mají ho rádi, nemají ho rádi, jak to tam teď vypadá, Lewandowski. Takhle, když si vezmeme, tu ten, jak to říct, ten souboj Lewandowski versus obrana Chelsea, tak to vyznívá poměrně jednoznačně, že jo? Takže, jako, on musí mít blbý den a oni musí mít dobrý. dvakrát, dvakrát. <laughs> Ale tak jako, kdybyste to měli nějak kvantifikovat, tak jako, začnu třeba u tebe vítě, tak kde vidíš šanci na postup, jako nebo vidíš šanci na postup vůbec, jako?
2: Já, já ji vidím, byť ne nějak masivně velkou, ale nemyslím si, že by to bylo úplně bez šance, a to kvůli tomu, že Bayern nemá, kdo ví, jako formu, že jo, ve svý domácí lize. A na základě těch výsledků se taky dá říct, že je zranitelný, že vlastně po jak dlouhý době mají takovou ztrátu. Oni tam mají 6 bodů na první hmm. místo nějak, tak myslím, nebo když jsem na posledy koukal, tak to bylo tolik, což je na jejich poměry dost a e, není, to ten, není to ten výkonnostní gigant, který to byl 3-4 roky dozadu, že jo, pod, pod Guardiolou, kdy tam byla prakticky jistota toho, že dojdou do semifinále Champions League. Na druhou stranu když do toho skočím furt, na první místo ztrácejí 4 body. Jo, bylo když... to šest, no. ještě hmm.
1: před nějakýma dvěma týdnama
2: hmm. no, dvěma, hmm. dvě, dvěma kolama. Takže slyště něco
0: možná vyhrájou.
2: Ono to nebude překvapení, no, že jo, vlastně. když, když ten titul zase získají, jenom to zkrátka ukazuje, mm-hmm. že to není ten válec, který to byl. Na druhou stranu ta ofenzíva je tam dost silná, Chelsea má, že jo, jak, jak každý ví, problémy zádu. tak dost bude, dost bude záležet na tom, jak dopadne ten první zápas na Stanford Bridge, protože jestli Chelsea má mít šanci postoupit, tak si musí do Mnichova přivíst nějaký náskok, podle mě, protože nevidím to reálně, že by to mohlo být. tak, že domácí zápas nezvládne a bude to naopak dohánět v Mnichově s tím, že bude útočit a Bayern můj chodit do brejků proti právě nepříliš silný obraně Chelsea. To by podle mě byl jako základ pořádného debaku. takže
1: hmm. Kort, když se představí, že nakřídl bude Niabery s Komanem třeba. Hmm. Když Koman má nějaký zranění, teďka jestli se nepletu? On si v tom zápase legimistru zranil nějak to koleno. Ne? No třeba a jak vážně... to vlastně dopadlo? Já jsem to asi nějak minul, tu, tu diagnózu. Než jsme připraveni. Ale vypadalo to, vlastně... to jako půl roku a víc hmm. prostě v, v přímém přenose. Každopádně, jo, jako Levandovský, Koman, Něbrý, nebo tam může hrát kdokoliv, jako i další, tak to je ofenzivní síla, ze které jako jde strach. A Čelzi musí vyjít úplně všechno, podobně jako třeba, když to znovu vzpomenu, ten zápas, dvojzápas s Barcelonou, kdy doma to bylo jedna-jedna, s tím, že Vilian dal snad dvě tyčky. A ten zápas Čelzi jako měla i objektivně třeba o gol vyhrát a potom by mohla dojet hrát Zandoura na Kampnou, nebo na Allianz Arenu tentokrát. A v tom případě je možný lecos jako... I když, I když samozřejmě Lampard není ten typ, který by asi dokázal hrát úplně, úplně ze zadu. Ale
0: co dělá Dembaba, že by přišel na odvetu? Na v Šíně, V Turecku? V Turecku, jestli Legendární zápas proti Paris Saint-Germain, že jo? A...
1: No. Okay. Takže nějaký podobný zázrak by byl potřeba, aby Chelsea měla naděj. A nebo prostě jako opravdu výborný výsledek doma. A Allo. je to 3-0, 4-0. <laughs> Radši. Ale, ale je pravda, že Chelsea má problémy s uzavřenou obranou. A Bayern patrně na, na Stamford Bridge nebude hrát úplně jako ze zadu, ze zabezpečenou obranou a jenom jako voťukávat předek, tam to bude... Otevřený souboj. A na, dru- na druhou
2: stranu, tak vypadal ten londýnský zápas, když hrál Bayer na Infiltro. Tam to byla docela fotbalová nuda, nula-Berry tam přijelně pragmatickou konzervativní taktikou a nebylo tam moc šancí. Hmm. To kdyby udělali na SMF, tak to je určitě věc, která by člověk nesvědčila. Ten můj menší optimismus. Že to nevidím úplně jednoznačně plyne z toho, že proti těm nejlepším týmům zatím Chelsea v téhle sezóně zahrálo docela dobře. Byť, ano, a pak to pak skonila proti byť teda, byť teda prohrála s Manchester United, prohrála s Liverpoolem a uhum. prohrála s Manchester City, tak ty zápasy byly vyrovnaný a rozhodovaly tam detaily. Že, a vlastně
0: jako... ten první zápas, já jsem za to dostal hrozněj. Hej, když jsem řekl, že jsem to nevnímal jako fiasko, protože vlastně ten výsledek neodpovídal podle mě té hře. Oni mi řekli, ne, prostě je to ostuda. A já jsem to tak jak by nevnímal, protože jsem tam viděl, že prostě to ovlivnilo ten začátek a že vlastně ten dojem z té hry vlastně vůbec neodpovídal tomu, jako, jak to dopadlo, jo. Je
1: tak, to, tak, je to, je to tak. Děku,
0: Děkuji, <laughs> děkuji. ale to je asi všechno, tak já nevím, tak myslím, že jsme to probrali úplně do mrtě. Tohle byla teda Chelsea a my se s váma rozloučíme, jestli máte ještě něco na srdci, asi nemáte. Jo? Já bych jenom popřel hezký den. Jo, tak to byle, tohle byl Marek Ústohal. Ahoj. Tohle je Víťa Srb. Ahoj. A já jsem Honza Pikous, taky vám přeju krásný den. Mějte se krásně a čau.